0: Ve lo devo dire ragazzi, io sono un pessimo cantante. Ho proprio un'incapacità dichiarata di tenere il tempo. Vado semplicemente sempre fuori ritmo. Potete immaginare che tipo di umiliazione sia cantare ad un karaoke. E invece, una sera, a Barcellona tanti anni fa, mi sono esibito. Ed è stato incredibilmente divertente. Ah, per me ovviamente, non posso garantire per chi stava ascoltando. Bentornati su Brandy, miei cari e miei cari, io sono Max Corona e oggi vi voglio raccontare la storia di un passatempo collettivo molto particolare, il Karaoke. È difficile spiegare la sensazione di cantare davanti ad un pubblico senza la benché minima preparazione, è una sorta di strana e piacevole umiliazione collettiva. per raccontare le origini del karaoke come spesso accade dovremmo riavvolgere il nastro della storia fino alla notte dei tempi. Cantare canzoni in compagnia è una cosa che l'uomo fa più o meno da sempre. Le origini del karaoke moderno sono da ricercare in Giappone, più precisamente a Kobe nel 1968, dove un musicista di nome Daisuke Inoue sta parlando con un suo cliente che gli sta chiedendo qualcosa di molto particolare. L'uomo è un cantante rock che si sarebbe esibito in un locale tra qualche giorno e vuole dal nostro protagonista delle basi di canzoni famose create con una tonalità neutra in modo tale che queste si possano adattare alla voce dello squatrinato cantante. Nei giorni successivi, Daisuke, mentre crea queste basi, non riesce a non pensare che il lavoro di quel cantante lo potrebbe fare proprio chiunque. Chiunque potrebbe cantare su quelle basi e sentirsi una rock star cantando i Beatles. Qualcosa scatta nella sua mente e invece di creare le basi, comincia a lavorare ad un nuovo progetto, il Juke. 8. Una sorta di jukebox, creato apposta solo con base di canzoni famose, in cui mancava solo la voce del solista. Daisuke comincia a vendere il suo apparecchio nel 1971, ma lo fa un po' in sordina, lui stesso è scettico che qualcuno possa effettivamente trovare la cosa divertente. Inserire dei soldi in una macchina che ti fa sentire solo alla base? Il nostro protagonista chiamerà quella Gigio Karaoke, che in giapponese significa orchestra vuota. E non aveva la benché minima idea che da quel momento in Giappone diventerà una vera e propria mania. Si stima che il mercato globale del karaoke valga più di 10 miliardi di dollari e ci sono delle comunità sparse in giro per il mondo in cui è una vera e propria religione. In Asia tutti fanno karaoke, in Giappone viene insegnato nelle scuole e praticato nelle case di riposo. È uno stile di vita, incorporato nel tessuto sociale. Per farvi capire, ci sono delle aziende che fanno cantare gli stagisti prima di assumerli. Il karaoke non è solo un modo per stare insieme e creare dei legami, ma è anche un modo per mettersi tra virgolette a nudo, riuscendo a trasmettere se stessi in modo veloce e sincero. Nelle Filippine il karaoke è talmente diffuso che in certi villaggi, fatti di capanne, con a malapena dall'accio alla corrente elettrica. Il microfono e gli amplificatori del karaoke entrano in casa prima ancora della lavatrice o del divano. In Italia, purtroppo, per fortuna, non è così diffuso, ma sono convinto che cantare davanti a degli sconosciuti sia profondamente terapeutico. Voi che cosa ne pensate vi siete mai cimentati in questa impresa? Fatemelo sapere, come sempre, nel canale Telegram. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio, un saluto e un abbraccio